så er det rigtig godt, at vi kan dele Guds ord med hinanden også her i formiddag. Og her i dag skal vi begynde med at læse fra 1. Johannes, det tredje kapitel, og vers 16-18. Derpå kender vi kærligheden, at han satte sit liv til for os. Så skylder også vi at sætte livet til for brødrene. Den, der har jordisk gods og ser sin brorlige nø, men lukker sit hjerte for ham, hvorledes kan Guds kærlighed blive i ham. Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed. Og det står i Apostlenes Gerninger, det andet kapitel og vers 42. De holdt fast ved Apostlenes lære, fællesskabet ved brødsbrydelsen og ved bønderne. Her så, som sagt, så skal vi dele et budskab med overskriften, menigheden vokser sig varm gennem fællesskab. Og når vi taler om vækst, så tror jeg, at det har noget at gøre med menighedens indre liv. Det har noget at gøre med, med varme. Og det er jo sådan, at hvis vi tager en potteplante, så har den jo brug for varme. Den har brug for omsorg, og den har brug for et godt rødsystem. Ellers så udebliver væksten. Og sådan er det også med Guds menighed. Den vokser blandt andet gennem et varmt fællesskab. Og det var jo også det, som Johannes han var inde på her i vers 18, nemlig gerninger og sandhed. Altså ikke bare i ord, men også i liv og kraft ved den hellige ånd. Og det er som sådan, at der er jo ikke noget, som kommer af sig selv. Og det er det jo heller ikke i et ægteskab. Det bliver ikke bare super godt af sig selv. Og det må jeg jo kende efter 48 års ægteskab. Der går noget forud. Jeg må ligesom involvere mig. Jeg må ligesom gå ind i det, for at det kan blive godt. Og sådan er det også med menighedens fællesskab. Vi er en del af Guds løftes opfyldelse. Abraham han fik mange vidunderlige løfter. Og Abraham var også en del af opfyldelsen. Og en dag så kom Herren til Abraham, og så sagde han, Abraham, drag ud fra dit land, og gå til det land, som jeg vil vise dig. Abraham, han kunne have sagt, nej, nej, jeg går aldeles ingen steder, Herre. Det er dit problem. Du må ordne det hele. Du må fikse det sådan, at det hele står parat, og så går jeg ind i det forjette land. Og jeg er sikker på, at så har han aldrig nået, det for land. For jeg tror, at lydighed føres ind i opfyldelsen af Guds løfter. John Wesley, han sagde engang, Bibelen kender intet til isoleret religion. Det vil sige, at vi kan ikke leve for os selv og så skabe et varmt fællesskab. Og det er også det, som Jesus, han underviser os om i missionsbefalingen, hvor Jesus, han siger til sine disciple, gå derfor hen, at gøre. Det vil sige, at Jesus han bryder isolationen, for han siger, gå og skab. Og kristendommen er religion, som betyder fællesskab. Og det er også det, vi læste i Apostlenes Gerninger, og de holdt fast ved Apostlenes lære og ved fællesskabet. Og det står her, brev 10.24, lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode 
gerninger. Og det er jo to ting, som skaber varme, som skaber tryghed, nemlig som tilskynder til vækst, nemlig kærlighed og gode gerninger. Og her i coronatiden, så har vi jo set betydning af et godt fællesskab. Og det er jo herligt og på mange måder godt, at vi kan sende online gudstjenester. Men det er jo ikke helt det samme, som at være samlet her i kirken, hvor vi kan mærke fællesskabet, hvor vi kan mærke varmen, hvor vi kan mærke omsorgen for hinanden. Og jeg tror nemlig, at et varmt fællesskab, det er med til at give overskud. Det er med til at give energi også i hverdagen, så vi bedre kan klare de udfordringer og de ting, som vi møder på vores vandring her i livet. Og det står så godt om Paulus i, jeg tror det er Apostlenes Gerning 28, 16, at da han så brødrene, takkede han Gud for den, og så står der, og så fik han nyt mål. Altså da han så brødrene, da han så fællesskabet, så var der noget, der blev vagt i ham. Så var ligesom Paulus, han fik nyt mål. Han, øh, han fik ligesom styrke til at takle de forskellige omstændigheder, som han var op i. Han har haft en svær tid, han har haft en svær rejse til Rom og så videre, så videre. Men da han kom der og så det her varme fællesskab, ja, så var der noget, som, var, som blev vagt i ham. Og jeg tror, der hvor fællesskabet mangler, der, kan man lettere, der har man lettere ved at give op og tænke, nå ja, så er det også lige meget. Og jeg tror egentlig, at der er mange kristne, som har opgivet deres virke, som har opgivet deres tjeneste for Gud, fordi de har følt, at de ligesom stod alene midt i deres problemer. Og i sådan en situation, så kan vi let blive et bytte for den onde, som går rundt som en rødende løve og prøver at opslue, hvem han kan. Og det, som han gerne vil fortælle, det er, når du har Jesus, så behøver du ikke et varmt fællesskab. Du behøver ikke bekymre dig for de andre, så længe du har Jesus. Og lad mig sige, for at slå det fast, at det er jo super godt, at vi har Jesus. Og vi har brug for Jesus. Vi har brug for fællesskabet. Fordi Gud og Jesus, han er god, som vi også har hørt her til indlægningen. Han har omsorg for os osv. Men jeg tror også, at sandheden er også den, at som sande kristne, så er vi levende stene som opbygges til et Guds åndeligt hus. Det vil sige, at vi har brug for hinanden. Ja, vi er faktisk afhængige af hinanden, både som enkeltperson, men også som menighed. Og det er sådan, at det græske ord for fællesskab, det betyder egentlig samkvind. Det betyder det at have noget fælles at være delagtig i. Og har du tænkt på, at Gud han var en den første, som opfyldte dette ord? Fordi lige fra skabelsens begyndelse havde Gud fællesskabet i sine tanker. Han skabte mennesket for at have et varmt fællesskab med det. Han skabte mennesket, fordi han havde sådan en længsel efter, han vil gerne dele noget med den. Han vil gerne dele, han vil gerne delagtigt gøre dem i hans planer, hans visioner og hele hans, hans rige. Og prøv at lægge mærke til, at efter han har skabt Adam, så sagde Gud, det er ikke godt, 
for et menneske at være alene. Gud så i fællesskabet for det første værdien og styrken i at stå sammen om noget for et fælles mål. For det andet, at et varmt og enigt fællesskab kan medføre store resultater. Og for det tredje, et hver individ har brug for et fællesskab for at udvikle sig til dens bestemmelse. Og alle de her tre punkter kunne vi holde en prægen om. Og det skal vi ikke, for vi skal gå videre nemlig med spørgsmål. Hvordan skaber vi så et varmt fællesskab? Og for det første, så tror jeg, så begynder det hele med, at ud fra et varmt fællesskab med Jesus og den hellige ånd. Og det er jo vores kaldelse. Det er jo først og fremmest at have et dybt fællesskab med Jesus. Vores herre og mester, vores frelser, som har gjort så meget godt for os. Jesus, han ønsker at have et dybt, dybt fællesskab med os, men samtidig også med den hellige ånd. Det er som sagt, det er vores kaldelse. Og Johannes, han siger det sådan, at vores fællesskab er med faderen og med hans søn, Jesus Kristus. Og jeg tror, at der, hvor der er et stærkt, varmt fællesskab med Jesus og den hellige ånd, det er ud fra et sådan fællesskab, at vi ser værdien og behovet for hinanden. Og skal vi skabe et varmt fællesskab, så må vi alle hjælpes af. Fordi der er ikke noget, der kommer af sig selv. Nej, vi må se værdien, og så må vi anerkende hinanden. Der er en, der sagde sådan, et varmt fællesskab er bort af sympati, en spontan anerkendelse af hinanden, som vokser ud fra en umiddelbart oplevelse af at være bundet sammen. Og jeg kan godt tænke bare at stoppe ved de sidste fire ord, at være bundet sammen. Og så kan vi tilføje at være bundet sammen i Jesus for et fælles formål. Og jeg tror, at når sådan et fællesskab opstår, så er det ikke længere en tilfældig sammensat helhed. For eksempel, når vi kommer til et busstop, eller et busstopsted, så kan det være mange mennesker samlet. Der kan man stå 20 mennesker. Men denne forsamling, dette fællesskab, det er noget, som er og så forsvinder. Det vil sige, det er noget kort veje. Det kan være, at når bus nummer 6 kommer, jamen, så er der 15 mennesker, som stiger ind i den, og så kommer bus 11, jamen, så er der pludselig fem mennesker, som stiger ind i den, og så er fællesskabet væk. Men når vi er forbundet, så kan vi sammenligne helheden med et, som en familie. En familie er baseret på slægtskab og samlivsforhold. Og det er derfor en vej enhed, et fællesskab. Og jeg tror, ud fra et sådan fællesskab, hvor vi er forbundet med hinanden, der er det, at vi oplever for det første, at Gud han er den, som virker både at ville, og at virke, så hans gode vilje kan ske. Men jeg tror også, at ud fra et fællesskab, hvor vi er forbundet med hinanden, så sker der en gensidig påvirkning af hinanden. Altså det, som vi med et fint ord kalder interaktion. Den påvirkning er vigtig for at skabe et varmt fællesskab. At vi ser hinanden, at vi, har, at vi ser hinandens værdier, anerkender hinanden, og samtidig også er med til at påvirke hinanden. Og jeg synes jo, her i kirken, så øh, har vi et rigtig godt 
lederskab. Vi har et godt, varmt fællesskab øh, i lederskabet. Og det er jo sådan, at vi har samlet flere generationer. Og øh, som sagt, så er jeg den ældste øh, i lederskabet. Og øh, når jeg er den ældste, så er jeg måske også den, som godt kan have lidt forstokket, nogle forstokket holdninger. Og øh, derfor er det jo fint at være sammen med den yngre generation, fordi jeg oplever, at så bliver jeg ligesom påvirket. Jeg siger ikke, at alle mine holdninger er forkert, men jeg siger, at der er en velsignelse i at opleve denne påvirkning, som kommer fra de andre, fordi det er med til at bringe et varmt fællesskab. Så øh, den påvirkning i fællesskabet, den kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Blandt andet, som jeg har været inde på, ved at påvirke fællesskabets holdninger, eller være med til at ændre nogle holdninger, som så igen fører til, at det kan fremme et varmt fællesskab. Og når vi fremmer et varmt fællesskab, så er det, at vi oplever vækst og udvikling. Og nu er det sådan, at jeg har levet i nogle år, og i den tid så har jeg oplevet, at der har været nogle holdninger i Guds menighed, som i den grad ikke har bidraget til et varmt fællesskab men snarere har ligesom skabt kulde og ligesom lagt en afstand til fællesskabet. Og så kan du stille mig de spørgsmål, som er helt okay. Jamen, er det ikke Gud, som virker, både at ville og at virke, så hans gode vilje kan ske? Jo, som udgangspunkt, så er det Gud, der giver væksten. Men når jeg læser Guds ord, så taler Guds ord også om, at Gud bruger os mennesker til at bringe forandring, til at skabe vækst. Og det er sådan, jeg tror, i et godt fællesskab, der er vi konstant i fællesskabelse. Jeg tror, at vi kan sige, hvis du har Gud, så er du også en del af fællesskabet, og er med til at påvirke. Ordsprogenes bog, der står der sådan i 27.17, jern slibes med jern. Og så står der sådan, det ene menneske sliber det andet. Og det behøver ikke være negativt, men det kan også være positivt, at det ene menneske sliber det andet. Så ønsker vi at skabe et varmt fællesskab, og derigennem opleve vækst og udvikling, så har vi brug for Gud, og Gud, han har brug for os. Og jeg tror, at der, hvor der er en god gensidig påvirkning, der vil også være en god synergieffekt i fællesskabet. Så oplever vi, at så er to og to ikke længere fire, men så er to og to pludselig blevet fem, fordi den gensidige påvirkning fører til, at fællesskabet er i stand til at yde mere, end hvad der svarer til summen af fællesskabsmedlemmernes formåne. Det vil sige, at ordene, påvirkning og omsorg gjort i kærlighed, det giver overskud, det giver energi, det giver styrke, og ikke mindst giver det ansvarsbevidsthed. Så igen, som igen bevirker, at menigheden vokser. Så vi har virkelig brug for at stå sammen, som vi også gør med det formål at fremme et varmt og stærkt fællesskab. Og lad mig slutte med det sidste punkt. Hvad kendetegner et varmt fællesskab? Og igen, et varmt fællesskab med Jesus vil altid frembringe et varmt fællesskab med hinanden. 
Og som vi læste som udgangspunkt, at de holdt fast ved apostlens, øh, eller de holdt fast ved fællesskabet. Og jeg kan godt lide, at der står her, de holdt fast. Og jeg tror, at nogle gange, så, så havde de måske lyst til at, at løbe skrigende bort. Nej, 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 ikke dem igen, ikke dem igen. Men jeg tror, at det varme fællesskab gjorde, at de holdt fast. Hvorfor? Fordi det varme fællesskab er inkluderende. Og lad mig stille det spørgsmål. Hvad med den, som ikke har noget at bringe med til grillen? Er vedkommen dømt ude? Nej. Og det er jo her, paradoxet opstår. Hvis alle skal bidrage, og der er en, der ikke kan, ja, så er vedkommen jo alligevel velkommen. Fordi det er sådan i Guds rige. Man skal ikke gøre sig fortjent til det kristne fællesskab. Er det ikke også det, som Jesus han underviser os om? Jo, også dem, som vi synes ikke er kvalificeret. Har du tænkt på, da Jesus holdt den sidste naver med sine disciple? Hvem sagde omkring bordet? Var det bare de fuldkommende? Dem, som var kvalificeret? Nej, omkring bordet, hvor Jesus han var og sagde, der var der en Peter. Som var, for vej, som var på vej til at fornægte Jesus. Der var en Judas, som ville forråde Jesus. Der var en Thomas, som tvivlede. Der var nogle sønner, som ønskede, at ilden skulle fare ned fra himlen og fortære byen og mennesker. Det var sådan nogle mennesker, som også var omkring bordet. Det vil sige, at Jesus han var inkluderende. Han viste vejen til et sandt fællesskab. Et varmt fællesskab får os også til at rykke sammen. Ikke bare i de gode tider, men også i de svære omstændigheder. I Apostlenes Gerne, det fjerde kapitel, læser vi jo Peter og Johannes, som forkyndte evangeliet. Og de oplever vækst, og de oplever fremgang. Men en dag så bliver de anholdt og sat i arresten til næste dag. Og så læser vi vers 23. Efter løslassen gik det hen til deres egne og fortalte dem, hvad ypperste præsten og de ældste havde sagt til dem. Og så står der sådan i vers 24, da de hørte det, opløfte alle som en deres røst og bag til Gud. Jeg synes, det er utroligt stærkt. Alle som en løfte deres røst og bag til Gud. Det vil sige, det varme fællesskab sagde Peter i hans det her er ikke bare jeres sag. Det er også vores sag. Vi står sammen med jer. Vi står sammen i bøn. Og vi møder det igen i, i det 12. kapitel i Apostlenes Gæring, hvor Peter igen kom i fængsel. Så læser vi vers 5. Peter blev derfor holdt fængselet, men af menigheden blev der utrætteligt bedt til Gud for ham. Altså igen, Peter, det er ikke bare dit problem, men... Med de problemer, som du står i, så er vi med dig. Der er et varmt fællesskab. Vi beder utrætteligt for dig, at du må få lov at opleve, hvordan Herren kommer og styrker og hjælper dig. For det fjerde i et varmt fællesskab, så er der frihed. 
For der står også, at hvor Herrens ånd er, der er der frihed. Og vi kan stille os selv det spørgsmål, hvad skaber friheden? Jo, den skaber tryghed. Den skaber hvile, som giver frimodighed. Og jeg tror, det var noget af det, som Peter oplevede på Pinsedagen, da han træder frem og taler til den store skar, som stod foran ham. Og det står i vers 14, der trådte Peter frem, og vil ikke mærke sig, hvad der står, sammen med de elve. Og med høj røst talte han til dem. Sammen med. Altså sammen med det varme fællesskab. For det første, så var Peter frimodig, fordi han havde oplevet få tilgivelse hos Jesus, oplevet hans nåde og blive fyldt med heligånden. Men jeg tror også, Peter oplevede, op, han oplevede også varmen, han oplevede enheden øh, igennem opbakningen af fællesskabet, som bevirkede, at nu var han frimodig, nu kunne han erobre hele verden. Friheden og varmen for fællesskab skabte frimodighed hos Peter, men samtidig også ansvarsbevidsthed. Så må Gud hjælpe os, så vi ser betydningen af et varmt fællesskab. Må Gud hjælpe os, så vi ser, at det ikke er noget, der kommer af os selv. Men lad, men lad mig slutte med at citere et kor fra en af vores gode, gamle sange. Der står nemlig sådan, at når vi alle hjælpes af, værket fremgang for, let bliver byrden, hvor når vi alle hjælpes af. Og ud fra den holdning, så skal vi se, at der vokser et varm, stærk fællesskab frem. Og vi skal få lov at opleve og se, hvordan der fortsat skal være vækst og udvikling her i kirken. Skal vi bede sammen. Himmelske far, jeg takker dig for din nåde og din velsignelse. Tak far, fordi vi kan løfte vores øjne op til dig. Og tak fordi vi ved, at først og fremmest så er det dig, der virker, både at ville og at virke, så din gode vilje kan ske. Men tak fordi du også har, har tak fordi du også bruger den enkelte herre. Tak fordi vi også kan være med her, som du leder os til, også med til at skabe det, som du ønsker at skabe i vores fællesskab og her i menigheden. Tak fordi vi alle sammen ved din nåde kan stille os til din rådighed. Og tak Helion, at du vil hjælpe os hver især. Tak fordi du vil guide os. Tak fordi du vil lede os her. Vi har sådan en længsel efter at se, hvordan at varmen skal tage til styrke. Her vi har sådan en længsel efter at se, hvordan at væksten den skal fortsætte med at, at udvikle sig her. Tak fordi at du bruger os alle sammen til at vi kan nå det fælles mål. Nemlig at dit rige bliver åbenbart på en langt stærkere måde. Det beder vi om i Jesu Kristi navn. Amen.